0: Olá, olá, olá! Boa tarde, gente! Live na hora do almoço, né, gente? Eu espero que esteja todo mundo de buchinho cheio, porque, né? Ninguém merece ficar ouvindo alguém falar de buchinho vazio, né? Eu vou dar só um minutinho para pro Instagram... É, ter tempo de avisar todo mundo e tal para todo mundo entrar, tá? Só um minutinho, só um minutinho enquanto isso eu vou colocando aqui o primeiro mapa que eu vou analisar, tá? Hoje eu vou analisar três mapas, tá bom? Eu tinha colocado dois, mas aí uma outra pessoa pediu para eu analisar um o é, um mapa dela e aí eu consegui incluir aqui nessa live ainda, tá? Então, vou colocando aqui, tal. Olá de Portugal! Ai, gente, que delícia, né? Ai, gente, que saudade de um aeroporto, sabe? De pegar um avião e, nossa, <risos> ir pro mundo, gente. Sagitariana, com Mercúrio em Sagitário, na pandemia, gente, imagina, né? O meu trabalho interno pra não surtar, porque eu não tô podendo viajar, não tô podendo fazer tudo que eu quero, né? Complicado, viu? <risos> Boa tarde, gente. Muito obrigada. Agora vamos começar oficialmente, né? Eu dou tempo aí de todo mundo entrar. É... Alguns avisinhos, né? Quem tiver dúvida, já vai deixando as dúvidas é, aí, né, ao longo da live, eu vou colocando as dúvidas, que aí no final eu leio todas e vou respondendo, tá? Se você tiver alguma dúvida também depois da live, é, pode me deixar, me procura, né, e aí pode deixar as dúvidas que eu vou respondendo aí à medida... É, que eu for vendo, pode ser por direct também, eu sei que tem muitos de vocês que às vezes ficam com um pouco de vergonha de mandar a pergunta ali ou, ou aqui ou nos comentários e aí você quer mandar, às vezes, na, por direct, pode me mandar que eu, que eu estarei respondendo a todo mundo, tá? Bom, essa live aqui, gente, é a live do Astrologia na Prática. É, o Astrologia na Prática é uma série que eu criei aqui no meu Instagram, e eu posto também esses vídeos no YouTube, é uma série que eu criei com o objetivo de mostrar para todo mundo como a gente pode se utilizar do nosso mapa, né? Na prática, no nosso dia a dia. É, tem um objetivo também de mostrar para todo, todo mundo como que é o nosso dia a dia como astrólogo? Então, muita gente tem essa dúvida. No dia a dia da minha profissão, o que, que eu faço? Né? O que, que eu analiso? O que, que as pessoas é, me mandam de perguntas? E também, para dar uma orientação para vocês, do que, que vocês é, podem olhar pelo mapa de vocês. Através do mapa de vocês, o que, que vocês podem ver? Muita gente tem essa dúvida, muita gente tem... Ah, <risos> É, depois eu te mando foto do meu batom. <risos> Obrigada, Flor. É, então, depois que eu vi que agora ele tá combinando certinho com a faixa, né, gente? Olha só. É, então, é muito legal você conseguir ao longo da, do tempo saber o que que você pode olhar no seu mapa e é, trazer pro seu dia a dia e se aproveitar daquela informação, entender todo esse momento, né? Então, tudo o que a gente conseguir é, obter de informações para nossa vida, para ajudar mesmo no nosso dia a dia, isso é muito rico, isso é muito maravilhoso. E aí a gente consegue isso através de várias ferramentas, acho assim, a, a Astrologia é uma delas, eu gosto sempre de falar que a Astrologia ela é só uma das ferramentas, tem muitas ferramentas hoje disponíveis aí pra gente é, trabalhar o nosso autoconhecimento e tudo mais. Então, é, essas lives têm esse objetivo de mostrar pra vocês isso, tá? Eu vou analisar aí. Hoje, três mapas. Então, três situações que me mandaram e as pessoas me, me falaram certas questões que estão passando na vida. Aqui eu não vou falar o nome das pessoas, tá? Então, não se preocupem que tudo que vocês me mandarem fica só entre nós. É só vão ficar fica sempre entre vocês e a minha lua escorpião que guarda muito bem as informações. E eu vou analisar respondendo essas perguntas. Em alguns momentos eu vou tentar mostrar o mapa aqui. Vou virar a câmera para vocês entenderem alguns pontos, tá? Já coloquei o primeiro mapa aqui. Bom, é, o primeiro mapa que eu vou analisar... É, essa pessoa pediu para verificar a questão do retorno de Júpiter, né? Então, eu já coloquei o mapa dela aqui. Então, é, ela, já vai, ela vai fazer 48 anos... É, ela vai fazer 48 anos. E o, retor o que, que o retorno de Júpiter traz? Então, primeiramente, né? O que, que é esse é, o retorno de Júpiter? Ah, eu acho que assim, as pessoas escutam bastante sobre o retorno de Saturno, eu acho que ele é bem difundido. O retorno de Júpiter, eu sempre falo, né? assim Como astróloga, eu vejo que o retorno de Júpiter, ele é até desperdiçado por muitas pessoas, porque ele é um momento que ele ativa oportunidades na nossa vida, ele ativa uma vontade de ir em busca de novas oportunidades, de um crescimento, né? E, e às vezes a gente acaba deixando passar, porque o que, que acontece? A nossa mente, ela tende a prestar atenção nas dificuldades, a nossa mente, ela tem essa tendência de prestar atenção naquilo que é difícil, naquilo que é um problema, então, é, quando é algo que flui muito, a gente tem uma tendência a deixar passar, sabe, de... Bom, aquilo ali tá acontecendo, é bom. Se você entra nesse flow aí, né, no, no flow da coisa, você se aproveita muito, mas às vezes a gente acaba deixando passar. Isso é na vida, né? eu até Eu até falo muito para meus clientes também. Gente... Toda fase difícil que você tá passando, existe naquele mesmo momento da sua vida, algo muito bom acontecendo na sua vida. Então, só que às vezes, como a gente tá focado em resolver aquele problema, a gente esquece aquele outro aspecto. A gente esquece aquela outra coisa que tá acontecendo ali, que é boa. Então... É, em todos os momentos é interessante a gente olhar isso, isso, isso serve para a vida, é, por quê? Porque o que está acontecendo de bom na sua vida te ajuda a trabalhar o que não está tão bom assim, o que tá bom te, é, te dá forças para você trabalhar aquela questão ali que está um pouco mais difícil, então isso é algo para vocês terem sempre em mente, porque eu sei que em muitos momentos a gente está passando por situações e a gente fica, nossa eu não sei nem o que fazer mas se você se aproveita daquilo que tá bom, isso te dá força, te dá um respiro pra você entender melhor aquele outro momento, sair um pouco de cena sabe, então o retorno de Júpiter ele acaba sendo um momento que eu percebo que muitas pessoas não aproveitam, então é, essa, dessa pessoa aqui do mapa ela, ela vai fazer 48 anos né é, é, ela vai fazer isso que... não, ela fez 48 anos é, ela tem o Júpiter em Peixes, tá? Ah, então, bom, o retorno de Júpiter. Então, voltando aí: retorno de Júpiter é um período de grandes expectativas com relação à vida. A gente tende a buscar mais o crescimento na nossa vida. É aquele período em que a gente tem é, um momento de avaliar o que aconteceu e o que a gente pode fazer dali pra frente, mas muito com essa coisa do crescimento. Retorno de Júpiter acontece de 12 em 12 anos tá Então, Júpiter, ele leva 12 anos para dar toda a volta no zodíaco e voltar para aquele mesmo ponto, pro mesmo grau em que ele estava no momento do nosso nascimento. Então, esse é o retorno de Júpiter. Quando a gente fala, ah, o que é o retorno de Júpiter? É quando Júpiter faz toda a volta no zodíaco e volta pro mesmo ponto em que ele estava quando a gente nasceu. Então, de 12 em 12 anos, a gente vive esse ciclo na nossa vida, um ciclo de... É, expectativa, de grandes expectativas com relação à vida, de querer mais, de buscar esse, essa expansão. E de 12 em 12 anos, ativa no nosso mapa aquela posição de Júpiter. Como está aquela posição de Júpiter no seu mapa? Você já entende? Você já tem conexão com esse, com esse posicionamento no seu mapa? Porque aquela área será ativada. Eu vou virar o meu celular um pouquinho, só para mostrar para vocês... É, como tá o Júpiter dessa pessoa, tá? Só um momentinho. Ó, ela tem o Júpiter na casa 11, tá? Por quê? Eu, eu gosto de olhar signos inteiros, tá bom, gente? Sei que tem pessoas que gostam de é, usar altas TSEG, eu gosto de usar os signos inteiros. Então, ela tem... Aqui é a casa, da, a casa 10, é a casa da carreira, a casa 11. O Júpiter dela tá aqui. O retorno de Júpiter, então, é quando... O Júpiter fez toda a volta no mapa e voltou para esse mesmo ponto em que ele estava quando ela nasceu, tá? Esse mesmo grau. Então, é, é assim que a gente chama é, esse retorno de Júpiter. Vai ativar esse Júpiter dela. Tudo que compreende aqui, né? Ainda mais que esse Júpiter dela é um Júpiter domiciliado, é um Júpiter bem forte. Então, vai ati ativar isso aqui. Voltar a câmera para mim. Bom... Então, é, esse Júpiter dela vai ser ativado, aí, a, inclusive, uma coisa que eu também persigo, é, é de 12 em 12 anos, porém, tem uma data certa, às vezes acontece de ser antes da gente completar uma determinada idade. No caso dela aqui, ó, a data exata do, da, do retorno dela será dia 17 de março de 2022. Tá? Essa é a data do retorno dela, 17 de março de 2022. O que, que a gente costuma perceber é, a partir dessa data? Um pouco antes dessa data, a gente já começa a sentir essa questão que eu falei, de... Grandes expectativas, a gente começa a sentir um incômodo querendo crescer mesmo. Porque Júpiter, ele representa expansão, né? Júpiter no mapa, ele é como a gente procura crescer. Como que a gente procura expandir na nossa vida. É através de Júpiter que a gente olha. Quando você quer expandir na sua vida, quando você quer crescer, quando você sente aquele incômodo querendo crescer na vida, você cresce a partir desse, do posicionamento de Júpiter. Então, é por isso que Júpiter é um posicionamento também muito, muito legal de entender no nosso mapa, porque ele nos conecta com essa força de crescimento nossa. Todos nós temos uma força de crescimento e Júpiter nos conecta com essa força de crescimento. Então, ele é como a gente procura crescer, no caso dela, ela procura crescer através desse Júpiter em peixes. Ela procura progredir, ela procura ter confiança na vida através desse Júpiter em peixes. Então... É, para ela, quanto mais ela entende a característica desse Júpiter, mais ela entende esse, esse gatilho que ela tem na vida de como ela procura crescer. Uma pessoa que tem Júpiter em peixes procura progredir, é, entrar em contato com prestígio social, com essas questões, de uma forma muito diferente de que tem, quem tem, por exemplo, um Júpiter em Sagitário, de quem tem um Júpiter em Touro. É diferente, é, essa, esse signo e também os aspectos que esse Júpiter está no mapa, vai mostrar muito como você busca esse crescimento. E a casa do mapa em que a gente tem Júpiter, mostra também através de quais assuntos a gente Busca o crescimento. Então, é muito interessante isso, tá? Que Você vai começando a perceber é, que cada planeta tem uma função muito peculiar. Muito peculiar. Eles não estão ali à toa, né? No mapa, eles não estão ali atuando à toa. Então, é, é, esse é um dos motivos da gente entender o retorno de Júpiter e perceber como é que a gente pode se aproveitar desse, desse, desse período. Como essa data dela, ó, 17 de março de 2022, é, vai ser uma, uma data muito marcante, costumam costuma ser, é, é, datas assim, costumam ser marcantes como um antes e depois da nossa vida, sabe assim? Então, a gente, antes dessa data, já começa a sentir um incômodo, depois dessa data, a gente sente um, uma força mesmo, sabe? Para crescer, é, é, gera esse incômodo. E Como? sempre de acordo com esses assuntos que aquele Júpiter é representa no mapa. Eu vou voltar novamente aqui é, para o mapa dela, vou voltar aqui a tela para o mapa dela para mostrar para vocês essa questão que eu falei. Então, apenas revisando, Júpiter representa o crescimento, como a gente busca progredir na nossa vida. Porque às vezes fala assim, ah, Júpiter é a expansão, tá, mas... Tá, só isso? Não, não, Júpiter é expansão, sim, ele expande, porém, no nosso mapa natal, ele vai mostrar como a gente busca essa expansão, como a gente busca é, estar conectado com o progresso para nossa vida. O signo em que o Júpiter está mostra como a gente vai buscar esse progresso, e a casa do mapa em que a gente está é... Os tipos de assunto que a gente se conecta mais para poder expandir, entendem? Então eu vou, vou olhar aqui, vou mostrar só o mapa dela rapidinho de novo, como tá Júpiter, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu tô falando, peraí. Bom, é tipo, a caneta aqui tá melhor. Júpiter dela está aqui na casa 11 e em peixes, certo? Bom, Júpiter em peixes costuma ser é, expansivamente mais inspirado. Como que Júpiter em peixes procura crescer? através dos próprios ideais, porque peixes é um signo muito conectado com seus ideais é, procura crescer através da solidariedade, é, são pessoas que têm uma grandeza de alma muito grande, são conectados com compaixão, empatia sensibilidade, então através das características piscianas é que essa pessoa busca o crescimento, então ela busca crescer através também da é, percepção, percepção intuitiva, porque porque é, peixes tem essa questão de conexão com o um mundo mais sutil, então tem uma percepção in, muito mais intuitiva. E a casa 11, porque é, aqui ela tem a sedente em touro, ela tem a casa 10 em aquário e peixes aqui, esse Júpiter dela está na casa 11 do mapa. Então, através de que assuntos ela pode aqui expandir? É, compreensão de situações mais coletivas, porque a casa 11 fala de coletivo, é, preocupação com o bem-estar da humanidade, é uma pessoa mais progressista também. E o Júpiter dela, vou mostrar aqui, a ah, colocar a setinha para vocês verem. É, ops, saí. O Júpiter dela, vocês estão vendo que ele está retrógrado aqui? Então, Júpiter, retro, o dela, tá retrógrado. Então, Júpiter retrógrado, o que, que ele significa aqui em Peixe? É, ela pode achar as pessoas um pouco difíceis de compreender. Que pessoas? As pessoas dos grupos que ela, às vezes, é, que ela frequenta, né? Que ela faz parte. É, é uma pessoa mais criativa também. Ela, às vezes, pode duvidar de si mesma. E, é, deixa eu só voltar pra mim E o que, que acontece também? É, quando a pessoa tem um, um planeta retrógrado... E aí, gente, eu vou falar um pouco da astrologia kármica. Não, eu sei que não é todo mundo que gosta da astrologia kármica. Eu gosto bastante, eu tenho formação na kármica também. Eu gosto, eu acho que faz muito sentido. Mas, independente da, 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 da crença, né? assim é, a, a astrologia kármica fala do nosso karma, do nosso caminho de desenvolvimento. Então, pra ela, com esse Júpiter em peixes... É, lembra que eu comentei, Júpiter retrógrado em peixes, a pessoa é muito criativa e tudo mais, mas às vezes ela pode duvidar de si mesma. Então, qual é o karma, né, digamos assim, da pessoa com Júpiter retrógrado em peixes? Aprender a confiar em si mesma, aprender a confiar no seu próprio potencial, aprender a ouvir a sua intuição, porque é uma pessoa muito intuitiva. Então, ela veio aqui aprender a lidar é, com essas questões, confiar na sua própria intuição... Tá? Então, isso são, são aspectos importantes. Então, é assim que a gente analisa um retorno no mapa. A gente olha aquele ponto do mapa e destrincha aquele ponto. porque É muito pessoal. Então, se o retorno de Júpiter é esse período de grandes expectativas com relação à vida, é, crescimento, se esse retorno nos dá essa esse incômodo de querer crescer, no, no retorno de Júpiter, a gente tem isso. para vocês entenderem um pouquinho a diferença, no retorno de Saturno, a gente tem aquela coisa do, nossa, o que eu tô fazendo da minha vida? Nossa, tem essa sensação no retorno de Saturno, né? De, o que eu tô fazendo da minha vida? Sabe, essa sensação de... Nossa, eu fiz pouco. Ah, então... É, no retorno de Saturno, as pessoas é, relatam muito essa questão. A pessoa tem uma crise, né? Que eles chamam de crise dos 30. Que normalmente acontece ali, né? Nessa idade. O retorno de, de, de Júpiter, não. Como Júpiter fala desse crescimento, a pessoa ela tem esse incômodo do tipo... Mas eu quero crescer. Eu quero mais. A pessoa tem esse sentimento. Eu quero mais na vida. Eu quero mais disso aqui. Então, só que para entender... Como ela quer mais, é preciso entender no, no seu mapa, como a pessoa tem esse Júpiter no mapa. Para ela aqui, então, como que será esse retorno de Júpiter? Será esse incômodo para ela crescer, na, assim, ainda mais que ela vai fazer 48 anos. Com 48 anos, né, a gente já passou alguns retornos de Júpiter... A pessoa tende, nessa idade, a querer ampliar os horizontes dela, estudar mais. Aí a pessoa, normalmente, nesse período, tende a querer é, realmente entrar em contato com coisas novas, estudar coisas, ampliar os horizontes. Então, aquilo que ela acredita, aquilo que ela enxerga, aquilo que ela quer, ela tende a ampliar tudo isso. ela né Ampliar o horizonte é muito nesse sentido de eu olho aqui, né o meu horizonte está até aqui, mas naquele momento eu quero que seja mais longe, então a pessoa tende a ampliar isso, por conta também da maturidade, porque com 48 anos a pessoa já tem uma maturidade, já um entendimento da vida totalmente diferente do último retorno de Júpiter dela, que foi aos 36, então é 12, 24, 36, 48, 12, 12 anos, a gente vive esse ciclo, então para ela, ela vai entrar nesse ciclo agora querendo ampliar, como vai ser esse ciclo para ela? Os próximos 12 anos, principalmente o primeiro ano do retorno de Saturno, que a gente retorno de Júpiter, desculpa, que a gente fica muito conectado com essa questão, né? Então, a, ela vai querer ampliar os horizontes, estudar coisas novas, coisas que vão deixá-la cada vez mais em Outro nível, mais conectada com esse novo horizonte, é, como ela tem esse Júpiter em peixes, retrógrado, essa questão toda de duvidar de si mesma, é, agora vai ser mais uma, mais uma oportunidade aí para ela confiar mais nela. Ou se a pessoa já veio trabalhando isso ao longo da vida, esse é o momento em que ela vai começar a colher os frutos. Porque tem isso também, tudo depende do mapa, né? Tudo depende é, do nosso contexto de acordo com aquele mapa. Porque existe aquela dificuldade ali, muitas vezes, e você, ao longo da vida, já trabalhou aquilo ali. Então, aquilo ali já está mais fácil para você. Então, naquele momento, você não vai sentir aquela dificuldade, ao contrário, você vai colher os frutos por ter trabalhado aquela dificuldade ao longo da sua vida até agora. Ela perguntando, a regência também influencia neste caso... Sim, Flor, a regência é, influencia, porém, o seu. Esse, nesse caso aqui do Júpiter, é, Júpiter está em Peixes, ele está domiciliado, né? A gente vai olhar também para Sagitário, né? Aqui pode olhar para Sagitário também. Mas esse Júpiter aqui em específico, ele é muito forte porque Júpiter é, né, também faz parte aí da regência de peixes. Então, por exemplo, se fosse um Júpiter em Ares, a gente ia ter que olhar para a regência que é Marte. Como está Marte no... No, no mapa daquela pessoa, como que tá essas questões? Mas, como esse Júpiter aqui, ele está em Peixes, ele está domiciliado, é, a gente pode até olhar para Sagitário também, mas é, a força dele tá muito nesse Júpiter em Peixes, tá bom? Então, é, então é isso, né? De, dessa questão do retorno de Júpiter. Realmente isso pra ela vai ser um período muito importante, muito importante, tá? É, a Casa 11 também fala sobre ganhos com relação à carreira, tá? A Casa 11 fala de grupos, qual a gente pertence, é, conexão com é, também essa parte no nossa mais solidária, de querer, humanitária, de querer ajudar as pessoas. E é, pra ela, que tem na Casa 11 aí, é, ainda mais que ele tá está domiciliado, ele está forte. É quando o planeta está, né o signo está no planeta, né, gente? Então ele está em casa, ele está confortável, ele está forte. Para ela, é, como a Casa 1 se fala também dos ganhos da com relação à nossa carreira, pode ser aí, Portão, com certeza vai ser um momento muito importante, muito próspero. Também é um momento muito marcante para ela com relação a tudo que ela já veio fazendo aí na vida dela ao longo desse tempo para é, crescimento, para o crescimento mesmo, tá? Uma coisa que é muito comum que eu vejo bastante é muita gente nesse no período de, de retorno de Júpiter, é, as pessoas mudam de país, a pessoa é. A aumentar a casa, comprar uma casa nova, a pessoa às vezes quer ter mais filhos, ela acaba tendo essa coisa do, é, do mais, do querer mais. É, eu tenho uma, uma amiga que passou pro retorno de Júpiter recentemente, e ela já estava há alguns anos na empresa, ela é uma empresa que ela gosta muito de trabalhar, e foi muito interessante porque bem no mês, na semana em que ela entrou no retorno de Júpiter, ela... Começou a sentir um incômodo de, ai, eu acho que eu quero fazer uma coisa nova, quero ganhar mais, eu vou fazer alguma coisa diferente. E ela começou a distribuir um monte de currículo, né? Começou a entrar no LinkedIn, tal, tal. E naquela mesma semana, ela já recebeu, né, algumas propostas para entrevista. E aí, ela começou a perceber que é, o salário dela estava muito defasado. Ela começou a perceber que ela já estava muitos anos na empresa. Ela perdeu um pouco a noção de como estava o mercado. E aí, através de como está, né, desse conhecimento dela, de como estava o mercado de trabalho, que ela estava ganhando menos e tudo mais, ela teve a oportunidade de chegar nos chefes dela e falar: Bom, é, eu estou procurando outra coisa realmente, eu preciso ganhar mais, eu quero ganhar mais, quero um crescimento, então, percebam, pra ela, né, de acordo com o posicionamento ali, é, o Júpiter, esse querer mais da vida, ampliar os horizontes, pra ela veio na carreira, ela queria mais, então, é um, um período bem interessante pra gente analisar, tá bom? Bom, gente, eu vou pro segundo mapa, tá? Esse segundo mapa, a pessoa pediu pra eu analisar a parte de carreira, tá? Ela, é... Ela comentou que é, ela tem... É, deixa eu achar onde ela mandou uma mensagem. Ela comentou que ela tem... Ela trabalha com a família. Ela trabalha... Isso, trabalha com a família, a marido e tal. É um negócio de família aqui, realmente. Então, ela pediu para eu olhar aí a parte do, do mapa dela, da parte de carreira... Pediu para olhar se ela está é, realmente vivendo aquilo que é, que é o melhor para ela. Foi isso que ela pediu. Então, eu vou é, para esse mapa. Deixa eu mostrar para vocês qual que é o mapa da carreira. Vou mostrar rapidinho para vocês qual é o posicionamento do mapa e o que, que a gente olha quando a pessoa quer entender. Quando você quer entender na sua vida a carreira, que é, o que, que você olha no mapa? Então, eu vou mostrar aqui. Bom, para esse mapa aqui, é, ela, ela é ascendente Libra, ela é sagitariana com ascendente em Libra. Tá vendo que ela tem esses pontos aqui no ascendente e ela tem o meio do céu aqui em Câncer. Então, esse meio do céu dela aqui... É, o que que mostra? O que que é o meio do céu? Vou mostrar com a canetinha que fica melhor. E ela tem, inclusive, um nodo norte aqui que eu vou explicar um pouquinho pra vocês, tá? Esse do norte, principalmente na carreira, é muito importante, tá? Então, quando a gente vai analisar a área profissional, um, um dos pontos no mapa é esse, a casa 10. Só que a gente vai procurar a regência. Quem que rege é, câncer? A lua. Então, a gente vai olhar aqui e vai olhar também onde está a lua. No caso dela, a lua tá em Libra. Qual é o planeta que rege Libra? A Vênus. A Vênus dela está aqui. Então, é sempre, no mapa, sempre vai fazer esse caminho. A gente nunca olha um ponto isolado, nunca. Sempre tem que fazer toda essa associação. Então, ah, Câncer é regido pela Lua. Onde está a Lua? Ah, está aqui, em Libra. Libra, quem rege? Libra. Vênus. Ah, Vênus está aqui, beleza. Vênus dela está em Capricórnio. Quem rege Capricórnio? Saturno que tá aqui na 1. Então, viu que fechou? Fechou a análise. Veio aqui, veio aqui e veio aqui. Então, mostra aqui, para entendermos a área da carreira dela aqui, a gente precisa entender esse ascendente, essa lua, e a gente precisa entender essa Vênus aqui, que está em Capricórnio, né? A, a casa 10, gente, a casa da carreira, é o que a gente chama de meio do céu, o meio do céu é um caminho de desenvolvimento, é o produto do nosso amadurecimento. Nós vamos em direção, então, ó, aqui é lar, família, raízes, passado, e aqui é a nossa força, é a nossa fonte, né, de onde a gente tira nossas forças. E aqui é o meio do céu, que é o quê? Nós vamos em direção aos assuntos do meio do céu, por isso que é muito importante. Isso aqui é um produto de amadurecimento. Meio do céu em câncer, como ela tem, o que significa com todos essas, esses posicionamentos? É uma pessoa que busca acolhimento, nutrição, cuidado. Ela precisa fazer escolhas mais conectadas com o emocional dela, com aquilo que nutre o emocional dela, né? Ela precisa se escutar mais, né? E ela também tem, é, através desses pontos aqui do mapa, ela tem bastante é, signos cardinais, tá vendo? Libra é cardinal, câncer aqui, tá vendo? Cardinal. É, ela tem muito essa força no mapa dela, né? Então, eu vou voltar para minha câmera. Ela tem bastante essa força... É, peraí que da última live eu derrubei o celular, né, gente? ela tem bastante essa força no mapa dela. Então, com esse meio do céu em câncer e muito cardinal, e essa conexão entre as áreas, ela é uma pessoa que... É, lembra que o meio do céu, é nós, nós vamos em direção aos assuntos do meio do céu. O meio do céu, essa casa da carreira que a gente fala no mapa, é uma área da vida em que a gente é, é o produto do nosso amadurecimento. Ou seja, nós estamos, ao longo da nossa vinda, indo em direção a este ponto do mapa, entendeu? Então, quanto mais a gente vai, vai ficando mais velho, mais a gente vai entendendo a nossa carreira, mais a gente vai entendendo aqueles pontos, por conta do, do processo natural mesmo, do amadurecimento. Isso é uma coisa natural, por quê? Porque você vai trabalhando ao longo da sua vida, às vezes você tem uma carreira, um trabalho, um outro trabalho, tudo isso constitui ali o que a gente fala como carreira, como direcionamento futuro, né? Você, vai, você trabalha de uma coisa, às vezes em outra época você trabalha em outra coisa, dentro da mesma empresa você entra num cargo, depois você vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando... Então, é por isso que a gente fala que a casa 10, ela é muito mais que a carreira. Ela é o direcionamento futuro, é para onde a gente olha quando a gente quer ir, é, a gente, nós estamos indo em direção à casa 10 do nosso mapa, porque aqueles assuntos sempre nos chamam, entende? para ela aqui com esse câncer, é muito importante que ela se sinta emocionalmente é, tranquila com relação a esses assuntos da carreira, com esse aspecto, principalmente que câncer fala muito dessa, do que, que, a, do que nos nutre emocionalmente, falando na vida, do que, que a gente busca com essa nutrição. Então, com esse posicionamento, ainda mais que ela tem luz libra, é estar equilibrada, estar em harmonia, estar em paz com a carreira é importante. É aquela pessoa que tem a tendência de. Tudo que acontece na carreira deixa essa pessoa mais abalada, né? Câncer na casa 10, né? Tem muito isso. Tudo que abala a carreira da pessoa abala. É, o emocional dela de alguma forma, então é uma área em que ela realmente precisa estar sempre dando muita atenção, por quê? Porque aquilo vai fazendo com que ela entenda melhor, então é, essa questão, principalmente aqui do, do mapa dela, que ela tem muito cardinal, então é, esses pontos, né cardinal é uma qualidade dos signos, então... É, Ares é cardinal, cardinal é aquela força do início, do ir, do fazer, desse impulso, iniciativa, entendeu? A, a qualidade fixa do, de, de outros ciclos, como por exemplo, touro, é a, a qualidade de manter, de materializar as coisas. Então, é, ela tem mais cardinal no mapa. O que, que pode acontecer? É, como ela tem muito essa força no mapa, até para a questão da carreira, ela é uma pessoa que ah, enfrenta bem crises, então, ela pode ocupar bem uma posição até de liderança, porque ela é, consegue desenvolver, porque câncer é bom para desenvolver a empatia, né? Câncer, peixes, signos de água, eles são muito bons para é, essa questão mais da desenvolver empatia, né? E entender o outro verdadeiramente, querer ajudar o outro verdadeiramente. Então, é para ela, com esse posicionamento, ela pode se utilizar muito dessa característica de conseguir ser uma pessoa que é, tem muita iniciativa, ainda mais que ela é sagitariana, é um signo de fogo, então, muita iniciativa, muita proatividade, enfrenta bem crise, só que, assim, qual que é a questão de pessoas que têm muito cardinal no mapa? Ela tem, é, é uma pessoa que tem uma tendência, assim, de ter muita iniciativa, porém, ela desiste no meio, ela acaba não tendo muita força, pra quê? Pra dar continuidade às coisas, entende? Então, a pessoa vai muito, né, só que ela vai perdendo a força, entendeu? Então, ela começa projetos, ela faz um monte de coisa, ela tal, mas ali no meio ela já vai perdendo a força e tal. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, não tem nada de errado. Eu gosto sempre de frisar isso aqui, Sempre vou frisar que não tem nada de errado no nosso mapa, o nosso mapa mostra o que é natural em nós, se você já sabe que você é uma pessoa que tem muita iniciativa, mas que lá no meio você já meio que perde essa força, já quer fazer outras coisas, você já sabe que dependendo do que você vai fazer, você vai ter que encontrar meios para quê? para dar continuidade àquilo, porque a gente também não pode ser, só começa, para, começa, para, senão a gente nunca vê nada sendo realizado, né? Então, se você tem essa característica em si, o que, que você pode fazer? Você pode, se associar num trabalho, você já pode buscar cargos que é, explorem em você essa sua característica, e que você tenha contato ali com pessoas que vão conseguir é, complementar essa... É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, força ariana com a força taurina, né? O, quando a gente olha aí o que Ares tem de força e de Touro tem de força. Touro materializa. Ele não tem essa força ariana de começar as coisas e vai e enfia as caras e faz. Um Touro, não. Ele pensa mais antes de fazer as coisas. Ele estabiliza as coisas. Ele busca essa estabilidade. Arianos já não tem tanto essa coisa de ficar buscando estabilidade. Falando da, da questão pura, tá, gente? Todo mundo tem o um mapa, todo mundo tem a carteira, mas assim, falando da questão pura. A questão ariana é a de começar, de fazer, de ir. E a questão taurina é de estabelecer, de falar, não, peraí, mas isso é, aqui tá certo. Como que a gente pode manter essas coisas aqui? Então, é, a gente... Quando a gente olha uma força ariana e uma força taurina, elas se complementam, certo? Porque o ariano é o que vai lá e começa, que coloca lá, é proativo, tem esse impulso de ir lá, de fazer, e o taurino é o que fala pro ariano. Não, calma, peraí, tá bom? Você teve a ideia, você começou isso aí, mas como é que a gente vai manter isso aqui, tá? Como é que a gente vai materializar? Quando a gente... Um dia eu vou falar pra vocês, vou... É... Depois vocês me contem se vocês querem... Depois eu vou programar uma live algum vídeo... Contando o motivo de ser da roda... A roda zodiacal, gente... Tem um motivo... Não é à toa que Ares está lá como o primeiro signo... Que Touro é o segundo... Que, que Gêmeos é o terceiro... Que é, Câncer é o quarto... Não é à toa... Tem um motivo de ser, sabia? É muito interessante... Quando você olha e faz todo um sentido... De Ares ser o primeiro... Touro ser o segundo... Peixe ser o último. Tem toda uma loja. Se vocês quiserem depois, eu é, falo pra vocês essa lógica aí da roda zodiacal. É muito interessante. A gente consegue entender, inclusive, qual a função daquele signo na nossa vida. Porque todos nós temos todos os signos no nosso mapa, tá? Então, é, quem tem essa questão mais cardinal, é, né ela precisa só realmente entrar em contato com quem tem esse complemento. Pra que quando ela... Perder essa força, outra pessoa possa continuar. Ou ela buscar meios daquilo ter uma certa continuidade, se fizer sentido ou não, claro, né? Então, gente, essa, esse foi, é, essa foi a análise, né? Da parte do, do mapa dessa, né? Dessa, dessa pessoa, da do mapa 2. Então, a parte da carreira para ela é importante. Ela mencionou que ela trabalha com a família. E sim, ela tem uma. Lembra que eu mostrei que as áreas do mapa estão conectadas? Então. A casa da carreira dela está, tem uma conexão ali com o ascendente, tem uma conexão com essa Vênus aqui em Capricórnio. Então, a Vênus dela tá na casa 4 do mapa... Que é uma casa que fala sobre lar, família, passado, raiz. Então, é uma pessoa que valoriza muito esses assuntos. Então, trabalhar com a família, sim, é uma possibilidade. Trabalhar com famílias também é uma possibilidade. Trabalhar com mulheres, com, com, é, com assuntos femininos também é, é uma possibilidade aqui para esse mapa, tá? Então, quanto... E assim, câncer na casa da carreira... Quanto mais a pessoa vai ficando mais velha, mais ela precisa escolher as coisas para o futuro dela com o coração mesmo, né? Com o emocional no sentido de é, o que, que faz bem para ela. Quanto mais vai passando o tempo, mais importante vai ficando para ela entender na carreira o que, que faz bem para ela. Então, é por isso que é importante você também entender no seu mapa. A sua casa da carreira, que signo que você tem lá, né? Você tem algum aspecto Porque igual ela? Ela tem câncer e ela tem nó do norte aqui na casa da carreira. Nó do norte é aquele ponto do mapa em que a gente precisa é, desenvolver estes assuntos pra gente se conectar mais mesmo com... Toda essa é, prosperidade também, né? A gente desenvolve aqueles assuntos e, através desse desenvolvimento, a gente consegue fluir mais com outros aspectos do nosso mapa. Então, se você entende a, o seu Nó do Norte, você entende o que, que você precisa cada vez mais é, trabalhar ali para poder entender tudo, todo o seu mapa, né? É, tem que se sentir nutrida, a Fê falou aqui, né, tem que se sentir nutrida através do trabalho e carreira, exatamente, pra essa pessoa é muito importante, por isso que realmente, pra ela, tudo que abala a carreira, abala emocionalmente ela e ab acaba abalando outras áreas da vida também. Isso acontece bastante com esse posicionamento, tá? Então, quanto mais vocês vão entendendo a sua casa da carreira, mais você vai entendendo esse, esse seu buscar de vida. A gente busca muito, a gente acaba indo mesmo pra esses assuntos. Ah, seu posicionamento, Fê? <risos> você entende bem, né? O o meio do céu, né, esse posicionamento do meio do céu também, é, ele fala muito do nosso reconhecimento público, como que você quer ser reconhecida publicamente, quando você pensa no que as pessoas vão lembrar de você, no que as pessoas vão falar de você, né, com essa busca, como você quer ser reconhecida socialmente, publicamente, então, é através também da análise da casa 10 no nosso mapa. Você consegue perceber. Uma pessoa que tem ares na casa da carreira, é uma pessoa que, quando ela pensa em como ela quer ser reconhecida socialmente, ela quer ser reconhecida com um certo poder como uma certa autoridade, como uma pessoa pioneira, quem tem áreas na carreira, aqui na Casa 10, é uma pessoa que adora, né, pensar que os outros é, falam dela, nossa, você viu aquilo que ela descobriu, que ele fez, nossa, só ele faz assim, então, essa independência, são pessoas que gostam de ser reconhecidas socialmente, assim, de nossa, olha como ele é independente, nossa, ele faz as coisas, ele resolve, então, de ser proativo, então... A Casa 10 me fala disso, de como a gente quer ser reconhecido quando a gente fala nessa esfera mais social, mais pública, né? Bom, o Mapa 3, o Mapa 3 é ótimo, o Mapa 3 de hoje, ela pediu para olhar a Revolução Solar. O é, que, que ela perguntou aqui também que eu achei interessante, tá? Ela perguntou se passar o aniversário fora... Do, da, da sua data, da, da sua, do seu nascimento, né? Da sua região de nascimento, se isso nem interferência. Gente, é, eu sei que, é, e eu respeito também outras linhas de raciocínio aí de outros astrólogos, tá? Mas, é, eu acredito que o mais importante é onde você mora, onde você vai vivenciar aquela energia ali, aquela influência. Então, se você, no caso dela aqui, ela nasceu. Um segundo, porque eu trocar de mapa aqui no mapa dela. Ela nasceu em Fortaleza, né? E ela mora em São Paulo, então ela mencionou que ela mora em São Paulo há 12 anos. Então, o que, que eu considero? Que. É... O que, que vai valer mesmo o mapa da Revolução Solar dela, ou seja, o mapa do ano, um dos mapas do ano, né? Porque a gente tem outras técnicas, mas esse mapa vai é, ficar mais forte se eu fizer com a data de aniversário dela lá em Fortaleza ou se eu fizer com a data de aniversário desse ano em São Paulo em São Paulo, né, eu acho que assim é uma das análises eu tenho uma coisa muito assim que eu acredito que você com o tempo, com a prática, de acordo com o que você vai fazendo os mapas e as pessoas vão dando o, o retorno e também na nossa própria vida, né, porque a gente está sempre se analisando à medida que a gente vai analisando tudo isso a gente vai entendendo na prática como tudo funciona, né, uma das professoras que eu tenho, né, que eu tive e eu gosto muito do, da forma como ela ensina que é a NEMI ela bate muito nessa tecla ela fala gente é a prática olha na prática como que funciona para você como que funciona para a maioria das pessoas que você tá lendo o mapa então para a maioria dos pra praticamente todos os clientes que eu atendo já atendi na minha vida é, na prática é onde você mora que vai valer essa questão aí do mapa da Revolução Solar. Então, se você nasceu, igual no caso dela, ela nasceu em Fortaleza, mas ela mora em São Paulo. Então, não, não faz sentido fazer um mapa de Revolução Solar é, em Fortaleza, mesmo que ela vá passar o aniversário lá. Então, tem gente que é, sai passando aniversário em outros lugares, assim. até porque tem uma, uma professora que chama... A gente já fazendo tanto curso, a gente vai se perdendo, assim. É, acho que a Márcia Matos... Enfim, tem uma professora que eu já fiz um curso também uma vez, que ela comentou uma coisa que até que faz um pouco de sentido. Que 30 dias antes do seu aniversário e 30 dias depois, pode ser que aí você sinta mais essa influência. Então, vamos supor que você quer fazer... É, quer passar seu aniversário lá, lá no Pará e você nasceu aqui em Goiânia. Você nasceu lá no Pará, né? Você quer passar seu aniversário lá no Pará e você quer aquele mapa do Pará, né? Aquele mapa do jeito que tá lá. Tá, só que você, então, para você, né, segundo essa linha que essa professora é, ensinou... Você teria que ir pro Pará uns 30 dias antes... E ficar lá uns 30 dias depois do seu aniversário... Pra poder pegar um pouco mais essa influência. Se não, não faz sentido. Entendeu? Porque é onde você vive. Onde você, onde você tá no seu dia a dia. Onde você recebe aquela influência o tempo todo. É, é, então, no caso dela, é em São Paulo. Então, é, mesmo que, por exemplo, ela viaje no aniversário dela e tudo mais... Eu vejo que, na prática e o é melhor você fazer o mapa de onde você mora que é onde você vai vivenciar aquela experiência tá e isso vale para qualquer lugar se você é brasileiro e mora nos Estados Unidos o mapa dos Estados Unidos é eu gosto também de comparar o mapa da é, da revolução solar também de onde você nasceu tá porque é, não tem tanta diferença também, né? Algumas influências, assim, elas ficam muito parecidas. Às vezes eu gosto de dar uma olhadinha só pra dar uma comparada, tá? No, porque eu, eu gosto da linha tradicional que fala de você fazer o mapa da evolução solar também, onde você nasceu. Então, você nasceu em Goiânia, você vai fazer a evolução solar em Goiânia. Então, é, é, é legal você dar uma olhada. Eu, eu gosto de comparar, não tem muita diferença, gente, sério. A menos que você mude de país, e, né, e seja um, um belo de um fuso, não vai fazer tanta diferença não, tá? Então, isso é bem, bem legal de você perceber, é legal de você perceber essa questão do é, onde você vive, que é onde você está, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar de mapa re... É, o mapa que tá, né, relocado, é relocado ou realocado, gente, português aí, mandou um oi. O que, que é esse mapa? Então, no caso dela, ela nasceu em Fortaleza, certo? Tá morando em São Paulo. O que, que é legal de fazer? Faz o um mapa do dia do nascimento dela, só que como se ela tivesse nascido em São Paulo, entende? Então, no caso aqui, ó, ela nasceu no dia 4 de setembro de 71, em Fortaleza. Então, ela vai entrar e ir e em algum site fazer o, a mandala lá. 4 de setembro de 71, nesse horário. Porém, ao invés dela colocar Fortaleza, ela vai colocar a cidade que ela mora, São Paulo. E aí, aquele mapa gerado, ele mostra o que você vai sentir naquela cidade. Vocês já perceberam que quando vocês vão para uma outra cidade, vocês sentem uma diferença? É assim, a gente não sente a mesma coisa que a gente sente na nossa cidade natal em outros lugares. Não sente. Às vezes, você, no, no seu estado que nasceu, de uma cidade pra outra, você já sente, tem cidade que você chega e que você já... Hum... É estranho, assim, sabe? Você não... A cartografia também vê muito isso, né? Mas existem outras formas também de a gente perceber. De, pra quem não, não entende a cartografia tem outras formas. Então, você chega numa cidade e, nossa, sente um incômodo, é estranho. E tem outras cidades que você chega nossa, parece que... É só casa. Tem lugares, inclusive, que a gente se sente mais em casa do que na nossa cidade natal. Entendeu? É, eu morei também em São Paulo. É, e eu amava, assim. Apesar da loucura da cidade e tal. Aquilo com o tempo foi me cansando, né? Mas eu amava, assim. Eu me sentia super encaixada na cidade, assim. Gostava. E aquela, aquela, aquela coisa né, de São Paulo, tipo, eu, gost, eu sempre gostei, né? E o meu mapa, quando eu fiz o meu mapa... Então, eu nasci em Goiânia, em 84. Então, eu peguei... Ela falou que já morou em Goiânia e amei. Ai, gente, essa minha cidade é linda, né? aqui que é muito gostoso. Então, eu nasci em Goiânia e morei em São Paulo. Eu fiz o meu mapa 22 de novembro de 84, que é o meu, meu aniversário, viu, gente? Já anoto, porque eu sou uma pessoa que ama, parabéns. 22 de novembro de 84, em São Paulo. O mapa que foi gerado, como se eu tivesse nascido ali em São Paulo, é, mostrava exatamente o que eu sentia ali naquela cidade, o que eu vivia naquela cidade. E isso também vale para quem mora fora do Brasil. Então, se você nasceu no Brasil, mas mora, por exemplo, nos Estados Unidos, faz o seu mapa dessa forma. Pega lá a sua data de nascimento, faz o seu mapa como se você tivesse nascido lá naquele lugar. Aquele mapa vai te dar pistas de como você vai se sentir naquele lugar, de como você vai é, vivenciar essa experiência, né? Nesse lugar. Então, é muito interessante, tá? É, então, essa, respondendo a essa, essa questão né, que ela fez, sim, é o mapa, é, tem essa interferência onde você vai passar o aniversário desde que você... É, resida nesse lugar, desde que você vivencie este lugar. Senão não faz diferença, tá? Eu vou virar a câmera e mostrar um pouquinho para vocês é, como que eu olho quando é, no caso dela, né? Ela pediu para olhar um pouco sobre o mapa da revolução solar, então eu vou mostrar aqui um pouquinho de como que que tá essa influência, vou mostrar para vocês como que a gente gera. Lembrando, gente, que é, para analisar o mapa da evolução solar é um dos mapas, que ele realmente é bem importante, mas ele é um dos, ele é, como a Neme mesmo fala, ele é a cereja do bolo quando a gente está analisando o mapa, é, o ano de uma pessoa. Então, para analisar o ano dela mais profundamente, mês a mês, todos os períodos, a gente vai utilizar de outros: Firdária, que é o planeta ativo, qual é o signo ativo, é, os trânsitos e tudo mais. E o mapa da evolução solar é um deles. É um deles, mas ele é muito importante mesmo, tá? Vou virar aqui a câmera rapidinho. Então, esse é o mapa dela, tá? Então, ela é ascendente aqui em Leão, só em Virgem. Vai fazer aniversário amanhã, né? Inclusive, gente, olha eu aqui, tá? Eu tô dormindo. Então, 4 de setembro. E aqui, eu vou mudar pra São Paulo, que é onde ela mora, certo? Então, vamos mudar aqui pra São Paulo... Bom, esse é, ó, esse é o horário exato do retorno solar dela, que inclusive foi hoje. Olha, a data exata do seu retorno solar foi hoje. 3 de setembro às 6 h 55 6 h 55 aqui, tá bom? Bom, foi gerado esse mapa. Esse ascendente aqui é a tônica do ano. Então, é, a gente falava ela vai viver, viver muito essa energia dessa, do signo de virgem. Tá? Com a Vênus em Libra e a Lua em câncer. Tá? Então, esse é o mapa do, é, da Revolução Solar. Como que a gente olha a influência desse mapa no mapa natal dela? E aí, a gente vai olhar aqui, ó. Revolução externa. Tá vendo, gente? O que, que eu fiz aqui, ó? Esse mapa aqui de dentro é o mapa natal, esse de fora aqui, tá vendo? Esse de fora é o mapa da Revolução Solar dela. O que, que isso aqui mostra? O que, que o mapa da Revolução Solar, que é esse aqui externo, que que esse mapa está influenciando o mapa natal dela? Então, quando a gente vai entender esse mapa, a gente não pode entender esse mapa sozinho assim, ó. A gente não pode entender ele sozinho assim. Ele sozinho assim não tem, não tem serventia, digamos assim. A gente tem que olhar sempre... Sempre essa influência. Então, tá vendo? Ah, o mapa, a Vênus em Libra do, do mapa natal dela, do mapa da Revolução Solar e o Mercúrio, estão influenciando essa, essa área, entendeu? Ah, esse Marte em Virgem, né, do mapa dela, que tá no ascendente, aqui está influenciando a área financeira. Então, e todos esses aspectos, né? Então, aqui, esse Mercúrio faz aspectos. Então, vou virar a câmera para mim de novo. Voltei. Então, a gente sempre vai analisar o mapa da Revolução Solar, além de, em conjunto com outros mapas, a gente vai analisar também é, de acordo com o mapa natal e o que, que ela vai perceber no mapa natal. Então, esse Marte, lembra que no mapa da Revolução Solar ela está com Marte, planeta Marte, no ascendente. Mas, quando a gente coloca e sobrepõe né, uma, e, e, os dois mapas, ela, esse Marte vai influenciar a área financeira dela. E o Marte em Virgem, para essa questão financeira, é a busca mesmo da pessoa por ter mais uma organização financeira, gastar o dinheiro de uma forma mais útil, né, de, de uma forma mais equilibrada. A pessoa ela busca realmente ter essa vida aí, nessa... Nesse, nessa Área da vida mais organizada, a Vênus aqui dela está em Libra, então é um ano em que ela vai trabalhar muito as relações. A Vênus no mapa da Revolução Solar, ela vem falar sobre quais assuntos a gente vai é, valorizar um pouco mais naquele ano específico, tá? E vai falar também sobre qual, através de quais assuntos nós vamos conseguir obter prosperidade né, então, pra ela, com essa Vênus em Libra, ainda mais que essa, essa Vênus tá pegando a casa 3 do mapa, que é uma casa que fala sobre é, pequenos aprendizados, aprendizados mais rápidos, assim, não cursos longos, igual a faculdade, mas cursos, é, fala sobre parentes, irmãos, pequenos deslocamentos, então, através desses assuntos aí, e do signo, tá, ela tá com a Vênus em Libra, né, então, através dos relacionamentos, através das relações, das parcerias dela, através dessa questão muito do estar em harmonia com a vida, estar em harmonia com o todo, com as relações, buscar por conhecimento, então vai ser uma fase em que quanto mais ela buscar novos conhecimentos, mais ela vai conseguir se conectar com essa prosperidade realmente, então... A Lua, no mapa do, da Revolução Solar, fala de é, uma área da vida em que a gente terá um investimento emocional maior, né? Então, ela tá com a Lua em câncer. E a lua em câncer dela, nesse mapa, aqui em específico, está na casa 11. Então, um investimento emocional muito grande com relação aos grupos a ao qual ela pertence. É, essa questão também dos ganhos com relação à carreira. Se ela está satisfeita com isso, pode ser um ano que ela reflita bastante sobre isso. Porque é, e existe esse investimento emocional. Então, para ela, vai ser importante estar em contato com, esses, com essas questões. A Vênus, no mapa crua aqui da Revolução Solar tá na área 2, que é a área de finanças, então é um ano excelente para ela é, estudar, fazer um curso de investimentos, entender mais sobre essa área financeira da vida dela, porque é uma área que tá aí bem propensa é, a ter muitos é, ganhos, realmente é um ano de ganhos, ela tem Vários outros aspectos aqui, né? Marte, através de qual assunto do... Cada planeta na Revolução Solar representa uma coisa. Marte na Revolução Solar representa muito aquela área da vida e aqueles assuntos que a gente, através daqueles assuntos, vai buscar ter mais ação, ter mais atitude. Então, através dos assuntos virginianos, ela vai buscar ter mais essa atitude, mais essa ação tá, é se organizar mais, cada vez mais, se sentir realmente útil, né, esse útil pro mundo não é fazer o que as pessoas querem, né, gente, é ser útil pro mundo, é de acordo com seus valores, o que você pode transbordar, tá, e o ascendente da revolução solar, que todo mundo pergunta, às vezes a gente pergunta para mim, é, eu vou mudar de ascendente e tal, não, gente, a gente não muda, é, o nosso ascendente, a gente sempre vai trabalhar o nosso ascendente, mas o ascendente da Revolução Solar, ele mostra ali uh, a nossa direção mesmo do ano. Eu, eu costumo falar que o ascendente, ele é o tom do ano, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente tem o um ascendente da Revolução Solar em Câncer, em Escorpião... É um ano que a gente tende a estar mais introspectivo, mais voltado aos assuntos, mesmo os internos, de se olhar, de se entender, de não estar tá tão para fora. Então, qual foi a, a tônica do seu ano? Foi aquele ano que você ficou mais quieto, que você buscou, por exemplo, ano escorpião, eu vejo muito, é, quando de escorpião, a pessoa busca terapia, ou quem não gosta dessa, dessa coisa de terapia, né? A pessoa busca cursos que transformam ela de alguma forma. Que é, é até uma pessoa que encerra ciclo e começa um outro naquele ano. Então, o ascendente da Revolução Solar, ele dá esse tom, entendeu? Pra ela que tá com o um ascendente em Virgem, é um ano em que... Qual o tom do ano? É um tom mais virginiano, é, pensar mais antes de tomar as atitudes. Então, as questões virginianas ficam mais em evidência pra ela. E dá mais esse tom no ano. Então, pode ficar mais voltada à saúde também. Personalmente, no ano, assim, quer cuidar da saúde, quer mudar os hábitos. Então, é, isso acaba ficando mais em evidência aí pra, pra essas pessoas, né? Nesse ano. Então, o ascendente da evolução solar seria esse tom, tá? Mas, é como eu mencionei, né, gente? Assim, é um dos pontos, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse mapa, é... A área que tem o sol também no, na evolução solar é uma área que a gente vai ter muito foco, ela vai estar tá com tá o sol aqui no ascendente, então, esse eu pro mundo, como é, é esse eu pro mundo para ela, como é a atitude dela com relação à vida, às coisas como ela faz, né? Seria isso, gente, é... tem alguma dúvida... Alguém ficou com alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém já deixou alguma dúvida aqui. Tá, Ok, tá, tá, tá. já vou encerrar. Gente, pra próxima semana funciona da mesma forma, tá? Enquanto eu vejo as perguntinhas aqui, vou falando. Pra próxima semana funciona da mesma forma, tá? Então, assim, vocês vão me mandar como que funciona o astrologia na Prática. Eu tô fazendo dois, duas lives na semana. A live de quinta... Que era fazer ontem, eu tive um probleminha, passei para hoje, mas eu acho que esse horário ficou melhor, né, gente? Eu tô achando que ficou melhor. É, essa live do Astrologia na Prática é analisando o mapa de vocês, questões que vocês me trazem, e eu analiso aqui para mostrar para vocês como você pode usar a Astrologia ao seu favor. A live de domingo, às 8 horas da noite, é uma live em que eu falo de assuntos mais profundos do mapa. Então, eu já falei sobre o que é o sol, já falei também no domingo passado sobre é, como a astrologia pode nos ajudar a, a orientar, a aconselhar as pessoas. Então, estou é, sempre recebendo... É, de vocês, é, temas, dicas de temas, muito obrigada, eu tô sempre muito de olho nisso aí. É, então, a live de domingo é pra gente avaliar esses pontos, é pra gente avaliar o que que a gente é, olha pro mapa e o que que a gente pode se aproveitar daquele ponto específico. Domingo que vem, eu ainda não sei qual tema eu vou falar, <risos> mas já tô pensando em algumas coisas, mas aí vocês podem me mandar pergunta também, tá bom? Um... O batom <risos> me senti meio blogueira, gente. Meninas, o batom de hoje, gente. É o um batom, bem baratinho. Esse aqui, sabe quando você vai naquelas drogarias aí eu tenho muito isso com esmalte, batom. Eu adoro essas coisas, coisas para cabelo. E aí, quando você chega naquelas drogarias, não sei, aqui em Goiânia tem muito isso nas drogarias. É tem aquelas bacias perto do caixa, cheio de batom e tal. Às vezes a gente nem dá moral, né? Tem uns batons lindos naqueles lugares, assim. Eu bato o olho e eu gosto muito desses, dessas cores, assim. É, como diz minha mãe, essas cores cheguei, né? Então, bom, gente, acho que não tem nenhuma pergunta, né? Você falou que interessante e tal, tal, tal. tal. Falou da regência, eu já expliquei. É, que a Fê comentou, total tal. Concordo interessante, gente, é isso, ah, o Júpiter nesse caso da Revolução Solar, ele mesmo não estando no retorno atinge também, é, aí a Santa falou, adorei, <risos> obrigada, Flor, se tiver alguma dúvida pode me mandar depois tá por direct, a gente conversa também, tá, é... agora, Penélope. gente, esse nome é muito lindo, né, Penélope, nossa, é um tique, o Júpiter, a Penélope tá perguntando, o Júpiter, nesse caso da Revolução Solar, ele mesmo não estando no retorno, atinge também? Sim. É, eu vou mostrar o mapa dela de novo. Ó, o Júpiter está aqui em Aquário, na casa 6 desse mapa, tá? Ele vai atingir também. Ele está expandindo estes assuntos. Então, Saturno é aquele, aquela área do nosso mapa da Revolução Solar que a gente vai buscar o quê? comprometimento, onde a gente vai se sentir cobrado, e Júpiter, ele expande, ele expande os assuntos em que a casa, na casa que ele está. Então, Júpiter dela, aqui na Revolução Solar, está aqui na casa 6, tá? Então, a casa 7 aqui, ele está aqui, ó em Aquário, na casa 6. Então, Júpiter, no mapa da Revolução Solar, ele vai expandir os assuntos daquela área, tá? Então, a casa 6 fala sobre o quê? Saúde, rotina, os nossos hábitos, o ambiente de trabalho. Não a carreira, mas o ambiente de trabalho. Por exemplo, eu. Qual é o meu ambiente de trabalho? Minha casa. Aqui é o meu escritório dentro da minha casa. Então, esse é o meu ambiente de trabalho. Ah, você trabalha na empresa, no seu escritório. Você trabalha na rua. Esse é o seu ambiente de trabalho. A casa 6 fala sobre, sobre isso. Ambiente de trabalho tá? Então, Júpiter no mapa da evolução solar, ele expande esses assuntos, ele aumenta esses assuntos, ele coloca um holofote nesses assuntos. Através desses assuntos você também pode ter essa questão da expansão mesmo, né, do olhar com outros olhos para esses assuntos e você tá com é Saturno nessa casa também Então é uma área em que você vai se cobrar Uma área que você pode sentir um pouco mais de dificuldade Com relação a esses assuntos É bom esse ano você fazer um check-up É bom olhar pra saúde Pra olhar se tá tudo certo mesmo assim, Não que vai ter um problema Mas é bom fazer um check-up Pra você ver se tá tudo bem Se você tá indo na direção certa Com relação a esses assuntos Tá bom? Gente, ninguém tem mais pergunta? É isso. Gente, obrigada demais por estarem aqui, né? Eu espero que todo mundo esteja aqui de buchinho cheio mesmo, né? Porque esses caras me ouvindo falar eternamente aqui, né? Todo esse tempo. Muito obrigada, de verdade. É, até a próxima semana. Vão me mandando coisas aí, tá? Essa live fica salva pra quem quiser ver depois. É, eu deixo a live no meu podcast, no meu YouTube. Eu tenho é, canal em todas essas, essas redes, tá, gente? Então. Se vocês gostarem, tem gente que gosta mais de ouvir é, podcast. É, no meu podcast, eu falo de outros assuntos também. Eu tenho mais de 100 podcasts, acho que eu tô com 112 podcasts já gravados. Então, eu falo sobre vários assuntos lá, tá bom? Gratidão você, Penélope. Então, um beijo, gente. Boa tarde, bom fim de semana.